1: Willkommen zum Frankfurter Kranz. Ja, wir leben noch. Wir <lacht> wollten das Jahr 2019 nicht zu Ende gehen lassen, ohne euch wenigstens ja, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch zu wünschen. Das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg. Und zu sagen, es gibt uns noch und es wird uns nächstes Jahr wieder regelmäßig geben und tut uns leid. Genau,
0: aber es ist einfach so, es gibt noch andere Projekte, also Brit marie zum Beispiel mit äh, diversen Podcasts. Bitte, Brit marie nennen Sie sie <lacht> doch bitte noch einmal. Oh mein
1: Gott, aber ist das nicht schon ein bisschen ätzend zu sagen, also Leute... Ihr seid nicht so wichtig wie die anderen
0: beiden. Das Na, ist schon nein, nein, also blöd. nein, Britt Marie, Brit, Marie. Also es geht ja nicht an die Leute draußen. Ich muss ja damit leben, dass du andere Podcasts. Nein, Podcast hast. Das ist also nein.
1: ich habe nein. Ja, genau. so viel also Ehrlichkeit gesagt. So, also bitte. wie ist das mit Podcasts äh, so oft und auch bei mir? Äh, irgendwie äh, bekam das alles Füße und jetzt äh, haben wir den Frankfurter Kranz. Und ganz ehrlich, der Frankfurter Kranz ist und bleibt mein Herz. Baby, es ist so, ja. Also das ist, äh, es hatte eine kleine Pause, aber es ist definitiv nicht tot und wie gesagt, 2020 wird mit regelmäßigen Folgen wieder kommen, aber neben dem Frankfurter Kranz habe ich zusammen mit Lara noch den Podcast By A Lady ins Leben gerufen, woop, woop. <lacht>
0: Entschuldigung, den, ja.
1: soweit wir wissen, ersten deutschsprachigen Jane Austen-Podcast. Wo wir uns über Jane Austen unterhalten. Wir lesen alle Werke in Schreibreihenfolge mhm. und besprechen dann zusätzlich zu dem Buch auch immer noch Verfilmungen bzw. Serienadaptionen wenn es davon mehrere geben sollte, die, die wir am spannendsten finden. <lacht> also so, mm. genau, also von Stolz und Vorurteil gibt es ja auch einiges an Verfilmung zum Beispiel und da haben wir uns natürlich die von, mit Colin First genommen und Lara hat sich dann natürlich die mit McFaden genommen, weil das halt ihr Stolz und Vorurteil war, während Colin First mehr so mein Stolz und Vorurteil war. Also das ist dann natürlich sehr subjektiv gewählt, aber
0: es trotzdem schön. <lacht> Wunderschöne Diskussion, weil um sowas geht's doch. Und ich fand es total lustig, dass es zum Beispiel echt Leute gibt, die mit Colin Firth und der Verfilmung nichts anfangen konnten. Also total witzig, ne? wie sich das so durch ja, die Zeit ja, genau, äh, verändert. Genau. Irgendwie,
1: ne? Und es wäre jetzt eigentlich auch mal Zeit wieder, apropos, ich glaube, der ein oder andere, der uns hier zuhört, ist bestimmt auch Austin-Fan. Es wäre jetzt eigentlich mal wieder Zeit für eine neue Stolz- und Vorteil-Verfilmung. Also die letzte ist oh. ja jetzt auch schon wieder... Einige Jahre her, ja, also schon
0: fast ja, wieder, das ich stimmt. glaube,
1: 14, 15,
0: ja. Oh Gott, ich will es nicht wissen. Ja, <lacht>
1: ich habe ich hab letztens erst, äh, hat einer irgendwie geschrieben, der dritte Teil von Herr der Ringe ist jetzt 16 Jahre alt. Ich so, oh mein Gott, nicht im Leben ist der 16 Jahre alt, ja. Also, ähm, naja, genau, also da besprechen wir das und ihr seid herzlich eingeladen zuzuhören. Und dann haben wir auch noch, oder was heißt wie, ich sage immer wir, das royale wie, ja. <lacht> <lacht> dann habe ich zusammen noch mit TJ, Marcel und Elle einen Star Trek Podcast gegründet namens Trackgasm der tatsächlich echt total spontan entstanden ist. Wir waren total begeistert von den Trailern, die jetzt für die neuen Serien rausgekommen sind. Es starten einige neue Serien im Star Trek-Universum. Und wir konnten irgendwie unsere Begeisterung nicht in 280 Zeichen Twitter-Nachrichten packen. Und haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt einfach spontane Episode. Und das sollte eigentlich nur so ein One-Off sein, bis dann eben PK im Januar losgeht. Und irgendwie hat sich das dann verselbstständigt. Und jetzt haben wir schon vier Folgen veröffentlicht. Und dann ab Januar werden wir tatsächlich versuchen, wöchentlich zu erscheinen, weil ja auch die Serienfolgen wöchentlich erscheinen und ich sage nur, Eva, Gott sei Dank sind wir zu viert. Mehr muss ich dazu <lacht> nicht sagen. Und da kommen wir nämlich auch zurück zum Frankfurter Kranz. Ich möchte ein bisschen, was heißt aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich möchte ein bisschen erzählen, also gut, die lange Pause, die wir hatten, die war natürlich nicht geplant und die hat natürlich auch damit zu tun, dass wir noch ein bisschen echtes Leben drumherum haben. Das spielt yeah. natürlich immer eine Rolle, klar, es spielt spielte aber auch eine Rolle, dass ich mich mit der Technik äh, ziemlich rumgeschlagen habe und das fing natürlich damit an, dass wir eine brillante erste Nullnummer hatten, mit geliehener Technik, die grandios klang und danach versucht haben, mit eigener Technik das irgendwie äh, nachzumachen und das hat dann nicht so geklappt und dann war mal hier der Wurm drin, da der Wurm drin, dann möchte ich hier einmal auf diesem Wege sagen, ganz, ganz lieben Dank an alle, die tatsächlich die ihre Hilfe angeboten haben, ganz viel auch über Twitter und versucht haben, Tipps zu geben und gesagt haben, komm, dann machen wir mal eine Probeverbindung und ich höre mal rein und ich gucke mal, was ich machen kann. Also da waren echt ganz viele in der Community, die da wirklich geholfen haben. Also da nochmal recht, recht herzlichen Dank. Und dann war es aber am Ende so, dass wir ein bisschen was am Setup, oder was heißt wir, also ich habe dann ein bisschen was am Setup geändert. Das lag vor allen Dingen dann am Ende an meiner Seite. Ich weiß ehrlich gesagt auch immer noch nicht so wirklich warum, aber egal. Ich habe dann das Setup geändert und hoffe, dass die Qualität jetzt ein bisschen besser ist. Wir werden das ja dann jetzt mit dieser Episode hören. Da könnt ihr auch gerne, wenn ihr möchtet, uns ein Feedback geben, denn das wäre uns wichtig, mal zu hören. Habt ihr das Gefühl, es ist ein bisschen besser oder wie ist es, wenn ihr hört? Also dann Feedback immer für sowas auch gerade zurück an uns. Wir arbeiten da dran, ja. Und da, ja, möchte ich auch nochmal ein zweites großes Dankeschön rausschicken. Und zwar tatsächlich an meinen Schwedischkurs. <lacht> Denn ähm, die waren so süß und hatten mir zum Kursabschluss einen kleinen Dankeschön-Gutschein geschenkt. Und der floss eins zu eins in den Kauf des Equipments für das neue Setup. Ja, das heißt, <lacht> sie sind quasi äh, am Frankfurter Quanz in der Art und Weise beteiligt. Ja, also das waren die zwei großen Dankeschön, die ich nochmal raus ins Podcast-Universum und in die Welt rufen wollte. Und natürlich ist es so, dass es ein bisschen doof war mit der Pause insofern, als dass wir, wenn wir nächstes Jahr jetzt wieder regelmäßig kommen, ja, eigentlich fast schon wieder wie ein neuer Podcast sind. Das heißt, wir müssen uns jeden Hörer neu erarbeiten. Ja? Also das ist schon ein bisschen ätzend, aber na ja.
0: Also ist dann so halt ist so. es halt, dass das Leben kommt da, dazwischen, denn du nimmst es ganz ritterlich hier auf dich von wegen Technik und Co. Aber es ist halt auch so, ich habe noch mal ein Kind bekommen. Das heißt nicht nur <lacht> ich, mein Mann und ich, wir haben ein Kind bekommen noch mal. Und das, wie das halt so ist mit kleinen Kindern, du hast eins, das macht Arbeit, zwei macht nicht <lacht> doppelt Arbeit, sondern es potenziert sich irgendwie. Es ist wahnsinnig schön, aber frisst halt auch ein bisschen Zeit und vor allen Dingen auch Aufmerksamkeit und und da kommt man dann auch nicht mehr ganz hinterher mit Bunte und Co. Ne? Ja, das so ist, ist aber auch
1: verzeihbar, finde ich. Und äh, ganz ehrlich, in den letzten sechs Wochen war mein Zugang zu Bunte und Co. Äh, das Zahnarztwartezimmer. Ähm, ich habe nämlich <lacht> vor Weihnachten nochmal echt äh, so diverse Zahngeschichten in Angriff genommen. Und die linke Seite, kann ich berichten, ist jetzt fertig. Die rechte Seite ist weiterhin in Arbeit, aber die linke wäre fertig. Und äh, bei der linken war das so geil. Ich hatte irgendwie, das war die Hölle. Ich hatte irgendwie fünf Behandlungen am Stück wegen eines Zahns Wurzelbehandlung, der so entzündet war, dass das mehrfach, also, dass ich mehrfach hin musste und mehrfach mussten so Medikamente reingelegt werden und so. Es war die Hölle. Das Positive daran war, die Termine waren meistens in ein bis zweiwöchigem Abstand, was bedeutete, dass ich entweder die angefangene bunte zu Ende lesen konnte, von <lacht> einer Woche auf die nächste, <lacht> oder ja. schon die neue weiterlesen konnte. Also, in der <lacht> Zeit war ich so aktuell wie selten.
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch einiges passiert. Also, ich weiß nicht, wollen wir gleich reinsteigen, weil es, es sind ja so ein paar Klöpse passiert. Also Klöpse trifft es noch nicht mal annähernd. Im Jahr 2019, genau. Im Jahr 2019, genau. Und du hattest mir ja quasi die Hausaufgabe gestern Abend noch gegeben. Überleg dir mal, was sind deine Highlights, was sind deine Lowlights in diesem Jahr, was Klatschen Tratsch angeht. Und was soll ich sagen? The winner is in der Kategorie Lowlights. Prinz Andrew. Ja, also der ist, glaube ich, unser aller Lowlight, oder? Also, also fürchterlich. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe dieses Interview gesehen und dachte mir so, verdammt, 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 wir müssten jetzt sofort Frankfurter Kranz <lacht> ja. aktivieren, sofort. Aber, äh, ja, ging halt nicht. Aber Alter Falter, der Alte, der hat's doch
1: nicht mehr drauf, ne? Und ja, und man sitzt halt auch daneben und fragt sich, hat er keine PR-Person, die ihm da mal einen guten Rat gibt, bevor er so ein Interview macht? Mal ganz abgesehen vom Inhalt.
0: Ja, Wahnsinn. Aber der Bröwitz ist ja, dass seine Schnecke, die, äh, das ist der hat so eine PR-Beratung mit der Das ist eine Schnecke, die Alte ist eine Schnecke, die hat ihm dazu geraten. Also, man glaubt es nicht, ja, aber die Eule hat ihm dazu geraten, er hat da ja auch wohl einen Raum im Palast sogar dafür missbraucht. Anders kann man es ja nicht mehr nennen. Und die wird ihn auch gebrieft haben. Und ich habe das Interview gesehen und da waren so einige Dinge drin, wo er, glaube ich, selbst so tierisch stolz auf sich war, dass er sie gebracht hat. Und ich dachte nur so, oh, Facepalm, es ist so mega peinlich. So diese diese Begründung zum Beispiel, äh, er hätte die Frau da nicht vergewaltigen können, hat nicht mit ihr geschlafen. Und als Beweis führt er an, dass er nicht schwitzen konnte in der Zeit. Also sie hatte gesagt, er hat mich da voll geschwätzt und so, als er da auf mir drauf lag. Und er hat gesagt so, ah, nee, ich konnte gar nicht schwitzen, weil ich habe irgendwie bei meinem Einsatz in den auf den Falklandinseln äh, ein Trauma bekommen und konnte nicht schwitzen. Bullshit, ja?
1: Wie wär's denn mal mit, nein, ich habe nicht mit ihr geschlafen, ich habe mich nicht an ihr vergangen, es ist alles totaler Quatsch. Nee, ja. stattdessen, ich kann nicht schwitzen, ich hatte auf
0: den Fall, Also bitte, ja. Ja, vor allen Dingen, weißt du, so diese Patrioten-Veteranenkarte gespielt und dann halt blöd auch noch, also ich meine, wenn du lügst, dann musst du es halt richtig machen, weißt du? Und gucken, dass es nicht aus der Zeit noch Bilder gibt, wo du. Schweißränder en masse unter deinen Achseln hast, ja, also da haben die Bilder rausgekramt aus der Zeit, in der das passiert sein soll, ja? wo der also wirklich trieft, ja, und nicht vor Regen und also, oh nein, das regt mich auf, also nicht nur wie er drauf ist, sondern also also, dass er das gemacht hat, sondern wie er es vertuscht und so dumm, dreist lügt, und dann auch noch denkt, er kommt damit durch. ja
1: Und äh, die Reaktion der Öffentlichkeit war ja offensichtlich dann auch was, womit er wirklich nicht gerechnet hat. Also der war ja, ja echt schon überrascht, wo ich mir sage, wie kann man so ab sein, ja. so weit weg sein von der also von der normalen Realität. ja Also ja. ja, davon mal ganz abgesehen, ich wollte eigentlich noch fragen, ob du ganz kurz zusammenfassen kannst, worum es geht. Ich hoffe, die
0: meisten wissen, worum es hier okay. geht. Ja, nee, doch, ich, mache ich ganz schnell, dann satteln wir das Pferd von hinten auf, aber zeigt ja vielleicht auch, wie ein das Thema also mich zumindest mitnimmt, weil es echt unsäglich ist. Also Epstein war mittlerweile ein self-made Milliardär, glaube ich. Nicht nur Millionär, sondern Milliardär. Niemand weiß so genau, woher die ganze Kohle, wie er das geschafft hat. Das nur am Rande. Und der hat aber, ja, äh, zahlreiche minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht hatte dabei auch eine Komplizin, eine Ex-Freundin, die dann zu alt wurde, und da schüttelt's mich schon vor, aber gut, aus der britischen Society.
1: Die ihm auch die, 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 Girl, die Girls quasi,
0: die ihm die Mädchen auch zu hat. Die Genau. Ganz ja. genau. Und äh, die war dicke mit Prince Andrew. Und darüber kam dieser Kontakt und dieser Epstein hat es eben nicht dabei belassen, selbst die Mädchen da zu missbrauchen, sondern hat sie auch anderen zugeführt, sagt man da, glaube ich. Und so eine wirklich üble Geschichte. Prinz Andrew hat, wie seine Frau da ja, sag ich mal, eher schlechtes Urteilsvermögen und hat sich da sehr eng auf diesen Mann auch eingelassen, hat mehrere Tage, Wochen auch dort verbracht. Auf, auf den diversen Anwesen, ja. Auf den diversen Anwesen, genau. Und 2009, 2010 wurde Epstein schon mal verknackt. Genau, äh, mit diesem Vorwurf. Hat er eine gewisse Zeit abgesessen, kam wieder raus und ratet mal, wer bei ihm wieder auf der Matte stand. Ja. Richtig, Prinz Andrew. Normalerweise das heißt also äh, Persona
1: non grata, aber nein, der hat es geschafft, sich irgendwie wieder in die High Society äh, einzumogeln ja. und äh, hat dann auch mit allen möglichen Leuten, nicht nur Prinz Andrew, aber eben jetzt ganz prominent Prinz Andrew, eben einen auf Buddy Buddy gemacht, genau. Ja. Genau, nee, also da waren auch wirklich, da war
0: die Familie Trump, die ja. Familie Clinton, ja, ja. sie waren alle dabei. Ja, ne? Obama und, auch teilweise, also ja, alle. Ja, also ja, das Who ist Who und was... Ich übel finde, ist nicht nur, dass er mit einem sehr jungen Mädchen, also Andrew, Kontakt hatte, nennen wir es mal. <lacht> ja, sondern eben auch, dass als der Typ verknackt wurde und ich meine, das wirst du nicht, weil du einem Mädchen mal zugezwinkert hast. Ja, sondern also da es ist muss was ja passiert. irgendwelche Gründe und Beweise ja. geben, sonst wirst du nicht verurteilt, genau. Genau, danach hätte ich doch einfach die Finger mal davon gelassen. Aber anscheinend hatte Epstein da doch bessere Argumente oder... Prince Andrew war es vielleicht auch einfach egal. Und was ich dann in diesem Interview wirklich die Höhe fand, war, als ihn die Journalistin nämlich gefragt hat, so von wegen hier, warum waren Sie denn dann nochmal in New York bei Epstein und warum haben Sie dann Kontakt gehabt? Er meinte dann so, na ja ich, ich war ja in New York und wollte ihm persönlich die Freundschaft kündigen. Ich finde, das gehört sich so. Allein schon, naja, egal. Okay, es schwamm drüber. Und dann hat die Journalistin auch gefragt, ja, aber warum waren Sie denn dann mehrere Tage bei dem? <lacht> ja. Also ich meine...
1: Also wie jeder normale Mensch logisch eigentlich fragen würde, ja?
0: Ja, genau, weil so ein Gespräch, ich kündige die Freundschaft, weil du ein frauenverachtender Mistkerl bist. Das Gespräch ist relativ kurz. Und da meinte er nur, naja, also da wäre ihm wohl sein Charakter im, im Wege gestanden. Also ich gebe das jetzt sinngemäß wieder. Er wäre einfach ein zu guter, also ein zu ehrenhafter Mensch, als um das sofort irgendwie da zu beenden oder so. Also irgendwie... Ich hab, konnte da nicht mehr zuhören, das war echt ja. übel.
1: Also da, da 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 steigt einem doch die Wut auf und das als 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 nur von außen zusehen, wie muss es ja. dann erst den Leuten gehen,
0: die da direkt betroffen ja. sind? Also fürchterlich, genau. ja. Genau, ja. und nur das noch zur Vollständigkeit halber, Epstein ist er ja dann nochmal verhaftet worden und ist in der Haft in New York City unter sehr mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Also das ja, angeblich äh, Suizid. Naja, ist egal, wir sind ja jetzt kein Aluhut-Podcast, also von daher aber es ist ein bisschen seltsam und ich glaube, das wird auch nie rauskommen. Das ja.
1: Statement ist offiziell Suizid, aber wir wissen ja, also was heißt wir, wir wissen es eigentlich nicht, aber wir hören immer wieder, wie es eben äh, Pädophilen, also diejenigen, die
0: missbrauchen, eben
1: im Gefängnis. Sexuellen ist. Straftäter. Richtig, genau. Ja.
0: <lacht> genau, also oder wie man im Hessischen sagt, mehr war es nicht mehr Mungelsnurkel. Naja, also ich bin halt so weit so unschön. Das einzig Befriedigende daran ist, dass es für Prinz Andrew Konsequenzen gegeben hat. Der hat sich ja schon vorher nicht unbedingt immer so äh, mit Ruhm bekleckert. Der hat das britische Trade Board, also da ging es um, um Außenhandel und so weiter, auch vertreten. Da hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert und das war jetzt dieses Interview, dieser ganze Fehltritt. Da war halt einer zu viel. Und man sagt, dass Prinz Charles da wohl die Strippen im Hintergrund gezogen hat. Und zusammen mit Mutti, sag ich jetzt mal ganz salopp, da Fakten geschaffen hat und Prinz Andrew alle Ämter entzogen hat oder wie es so schön heißt, er ist zurückgetreten von allen Ämtern und ist jetzt glaube ich Privatier, ne? Also der ja, ist genau. nicht mehr in Amt und Würden. Genau. Ja, also damit eben
1: offiziell eben, damit kein schlechtes Licht auf die Charity-Organisation fällt, die ja auch vertritt. Es ist das, was du gesagt hast, dass Charles da wohl in erster Linie die Zügel in die Hand genommen hat und es ist glaube ich aber auch ganz ehrlich, bei der Familienkonstellation besser, denn wenn Mami das macht, ist es vielleicht jetzt auch. also Und auch noch bei ihrem Lieblingssohn, ja, das ist also natürlich sehr schwierig alles. Da ist es, glaube ich, besser, wenn das der Bruder macht, der da so ein bisschen mehr Abstand vielleicht hat. Nichtsdestotrotz hat Charles damit auch bewiesen, dass er, wenn tatsächlich dann mal die Amtsgeschäfte an ihn übergehen sollen, und sind wir ehrlich, so sehr wir die Queen lieben, die ist halt jetzt auch schon weit in den 90ern, wer weiß, also der Tag ist nicht so fern, ja, dass er dann in der Lage ist, das hoffentlich auch ordentlich leiten zu können. Und er hat wohl auch im Vorfeld schon versucht, Andrew von diesem Interview abzuhalten. Aber das ist ihm halt nicht gelungen. Ja? Und naja,
0: <lacht> hinterher ist man immer schlauer. ja Ich meine, wer hatte recht? Hm? Schwierig. Ja ja gut, also ich glaube, das Interview naja, egal. Also das, es hätte nicht stattfinden sollen.
1: Zu Andrews Schutz. Naja, und ich denke auch, da sind wir einig, dass das unser Beider-Tiefpunkt zumindest war, was die royalen News 2019 angeht. Ja, aber es hat auch
0: was Positives, wenn man das so anmerken darf. Mhm. Ich fand Charles richtig gut.
1: Souverän. Mhm.
0: Souverän? Nicht, dass er es mir zeigen muss, weil ich bin doch nicht mal seine Untertanin und sonst wie, aber ich nehme da ja trotzdem Anteil. Ich finde, für mich hat er schon gezeigt, dass er das Zeug zum König hat. Bis sie spät wird er halt dann jetzt König, wenn es dann irgendwann soweit ist und die Queen nicht noch ihr hunderttausendstes Amtsjubiläum feiert. Aber so, wie der da auf den Putz gehauen hat, weil innerhalb der Familie sowas durchzuziehen, da musste schon gute Nerven haben. Und auch so, wie er das Ganze organisiert, jetzt langsam aus dem Hintergrund die Strippen zieht, dass er zum Beispiel auch der ich sage mal in Anführungsstrichen, entfernteren Verwandtschaft, wie zum Beispiel Andrews Töchtern, die Apanar streicht und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, damit machst du dich nicht beliebt unbedingt in der Familie, aber sie sind wichtig. Und da setzt er auch so sein, ich, ich finde schon so sein erstes Duftzeichen, seine Duftmarke, so geht's, dass das eine klarere, straffere Struktur ist und er zeigt, wie er sich das Ganze vorstellt. Das finde ich schon echt cool.
1: Richtig. Und womit er ja auch, ja. muss man ja auch sagen, der ständigen Kritik der Öffentlichkeit entgegensteuert, die ja immer sagt, wir zahlen teuer Steuern hier für die britische Königsfamilie, für hier Prinzchen A und Prinzchen B aus siebter Reihe, die irgendwie dreimal im Jahr ein Band durchschneiden. ja Also das ist ja dann auch nicht verkehrt dann zu sagen, nee, wir straffen die Strukturen mal und streichen einfach. Und klar macht man sich damit nicht beliebt, hast du schon recht. Also sagen wir mal so, wer nach 70 Jahren es immer noch nicht gelernt hat, wie die Politik hinter den Palastmauern funktioniert, ja, der verdient dann auch nicht, König zu werden, ja. Also ich glaube, es hat lange gedauert, aber äh, der ist jetzt, der ist ganz gut bei. Also ich denke, die Queen kann beruhigt, ich will nicht sagen sterben, <lacht> aber doch zumindest ihr Amt verlassen und sicher sein, dass es dann in äh, entsprechend ordentliche Hände
0: übergeht. Ja, ja, du, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Ich habe letztens wieder Bilder von ihm und Camilla gesehen. Ich glaube, der wäre schon viel früher auch so selbstbewusst in dieser Position gewesen wäre diese gesamte Diana-Geschichte und so weiter nicht gewesen. Also ich meine, hätte, hätte Fahrradkette und so weiter, aber ich habe als ich jetzt The Crown gesehen habe, das ist für mich übrigens ein Highlight dieses Jahr. Dritte Staffel? Die dritte Staffel, genau, ja. Das noch nochmal gedacht, also man muss natürlich immer aufpassen, The Crown, das ist keine Dokumentation, es ist Fiktion. Und Unterhaltung, klar. Aber da wird das ja dann auch nochmal gezeigt, wie er da auch so ja versucht, seinen instrumentalisiert Weg zu finden.
1: wurde zum Teil auch, ja.
0: Ja, natürlich. Auch versucht, seinen Weg zu finden und wie gut es dem wahrscheinlich getan hätte, wenn der die Frau an seiner Seite gehabt hätte, in die er sich verliebt hat, die er geliebt hat, immer noch liebt. Das hätte ihm und allen, glaube ich, sehr viel erleichtert. Aber Hätte, hätte, wie gesagt. ne? Ich glaube, die beiden zusammen, ich glaube, das ist echt ein cooles Duo. Wenn er irgendwann den Thron besteigt, ja, gut. Mhm. Das wird gut. Mhm. Da wir gerade bei Charles und Camilla sind, da
1: schlagen wir doch den Bogen ähm, einfach mal zu unseren Highlights. Denn Camilla hatte eines der Highlights für mich in diesem Jahr. Und zwar also, Charles und Camilla haben ja sowieso hier echt die Flagge hochgehalten, als der Trump-Besuch in England war. Ja, also die Queen, ja. die waren ja zweimal da. Aber beim ersten Mal war es so, die Queen kam ja nicht drum rum, also Trump hat sie dann halt besucht. Und beim ersten Mal war es dann so gewesen, dass sich die jungen Royals, die ja sonst immer die viele von diesem Termin wahrnehmen, rausgezogen haben aus der Geschichte. Mhm. Auch weil natürlich Trump dann auch noch so blöde Kommentare über Megan gemacht hat. Da ist schon klar, mhm. dass dann auch Megan und William nicht gerade Bock hatten, denen die Hand zu schütteln. Und wer musste ran? Charles und Camilla. Ja, die haben dann auch die meisten öffentlichen Termine wahrgenommen und so weiter. Das haben die auch gut gemacht. Und es gibt eine Szene, die ich sehr, sehr liebe und die zum Internet-Mem des Jahres von meiner Seite aus gekürt wird, <lacht> nämlich ja. Camilla, die nach so einer Pressekonferenz mit den Trumps eben dann als Letzte aus dem Raum rausläuft und dem einen. Fotografen, also vermutlich einem, so zuzwinkert, mhm. ja. Und, mhm. <lacht> und dann daraus alle so, also wahrscheinlich, weil sie eben den Fotografen kannte und hat halt gelacht mhm. und so, wie man das halt manchmal so macht, ja. ja und daraus, ja, wurde dann, daraus wurde dann äh, so ein Mem, so äh, ein, Meme, ein Meme, ja, eigentlich heißt es, glaube ich. <lacht> Wenn sie Hilfe brauchen, bitte zwinkern, ja, oder wenn Trump <lacht> irgendwie, wenn wir was für sie tun können, zwinkern sie einmal, ja, so irgendwie
0: blinken sie einmal mit den Augen, das war sehr schön, also ähm, da musste ich doch sehr lachen. Ja, aber auch, als sie dann diesen, oh, diesen furchtbar steifen Empfang hatte dann in der äh, mit amerikanischen Mit den Mädels, Botschaft. also mit
1: den Ladies, genau.
0: <lacht> das das war allerbeste, alle irgendwie Wassermöö, genau, drökel, auf dem Tisch, und genau, sie, Bäm, als einziges ist das schön, das Gläschen Rotwein. Ja, das ist das Motto, trinken, wir halten es ne? nur im Suff aus. Genau, ja, <lacht> es war großartig. Das war schon sehr, sehr lustig, ja.
1: Ach ja. Ich glaube, mit der kann man tatsächlich Pferde stehlen, ja. Also, <lacht> absolut. Ja. Das ist für mich auch so Kategorie Prinzessin Anne. Weißt ja, du, so genau. <lacht> <lacht> Wobei Camilla unheimlich engagiert ist für ihre Charity-Geschichten. Also da bin mhm. ich echt überrascht, wie sie dafür brennt, ja. Das mhm. ist sehr viel in sehr viel stillerem Rahmen, also die kriegt weniger Aufmerksamkeit als jetzt die jungen Wilden, sagen wir mal, aber sie mhm. macht das echt, also seit vielen Jahren schon wirklich mit Herzblut, ja.
0: Also da muss ich echt den Hut ziehen, da sag ich, wow, ja. Ja, nee, nee, nee. Also muss ich auch sagen. Sie hat sich so, die war wahrscheinlich schon immer so, aber in der öffentlichen Wahrnehmung so geändert. Und sie hat es vor allen Dingen auch geschafft, aus diesem Schatten finde ich persönlich rauszutreten von
1: Diana, also. Ich meine, dazu muss man jetzt ja auch sagen, das kann sie ja insofern, konnte sie auch gut machen, weil Diana ist halt nun mal tot, ja. Also, die ist halt nicht mehr da. Die Frage ist, wie wäre es, wenn sie noch
0: leben würde? Also, dann sieht ja, sie vielleicht ein anders natürlich. aus, aber
1: ja, schon, auf jeden Fall. Aber dann
0: wäre vielleicht auch das Bild von Diana ein anderes. Dadurch, dass sie halt mit Paaren 30 jungen und schön und tragisch, vor allen Dingen jetzt um, ums Leben gekommen ist, hat die so einen Ikonenstatus, der aber nichts mehr mit dem realen Leben ja, zu tun hat. Ja, natürlich. Na? Sie hat immer ja. so diesen Touch von Märtyrer,
1: wenn man von Diana redet. Ja, hat, ja, ja, Mann ja, Mann ist, ja, ja,
0: genau. Ist, ja. ist schwierig.
1: Ich meine, es, ja. Äh, ja, das gehören auch immer zwei Seiten dazu in einer Scheidung. Es ist so, ja, mhm. aber naja. Aber auf jeden Fall bin ich völlig deiner Meinung. Und wir hatten auch noch ein paar andere Highlights dieses Jahr. Ich meine, natürlich, wir reden jetzt hier ganz viel vom britischen Königshaus. Man muss aber sagen, die haben uns dieses Jahr da finde ich, am meisten kontroverse Neuigkeiten gebracht. Ja, ja. Ja, also natürlich, ja, ja, ein ja. Highlight war natürlich die Geburt von Archie, und ja. ähm, dann natürlich auch die Taufe ja also da haben wir alle mitgefiebert wo ähm, Harry dann noch so schön das Interview über er ist auf die Welt gekommen es ist alles toll gegeben hat im Hintergrund vom Pferdestall
0: wo ich <lacht> noch so dachte hallo was ist das aber gut wobei wobei weißt du was ich vermisst habe was ich sehr im schwedischen Königshaus schätze ja ich habe das äh, auch vermisst das ist immer dieses <lacht> so groß und dann denkst du du er redet von einem Fisch oder sonst genau. was irgendwie das ist großartig die ja. Diese Anzeigen, wie groß sie sind. Naja, gut, so sind die Länder unterschiedlich. Das habe ich auch vermisst, <lacht> das gebe ich zu. Und dann
1: hatten wir, ach, wir hatten ja ganz, ganz viel, wir können das gar nicht ja alles aufzählen, aber die, ich finde, die und die Taufe, das war schon echt ein Highlight. Naja, und ja. dann und auch ganz viele süße Bilder von den Kids von Kate und William und von den Kids eben von Archie. Und wir lieben ja auch das schwedische Königshaus, beziehungsweise die Skandinavier an sich. Da haben wir auch ganz viele tolle Bilder bekommen und jetzt zu Weihnachten übrigens auch wieder ganz viele tolle Weihnachtsvideos, also die Schweden haben zwei Weihnachtsvideos eingestellt, ganz, ganz herzzerreißend, äh, drei sogar, ich habe vergessen, Karl Philipp und sein Sohn haben heute eins gepostet und die Dan haben eins gepostet, wo sie irgendwie, wo die Kinder im Stall die Pferdchen besuchen, ja, so weihnachtlich das auch sein mag, aber gut.
0: <lacht> ja, aber die haben einen ganz süßen Adventskalender wieder auf Instagram. Also das ist dann so, dass hier so kleine Wichtel, so Pappwichtel, das ist eigentlich so total äh, DIY, das kann ich auch basteln irgendwie. Die stellen die dann immer irgendwo vor... Ähm ein äh, königliches Schloss oder oder was weiß ich, keine Ahnung, letztens waren es Soldaten, die da die Wache halten, war auch nicht schlecht. Und also die die, die spielen das lange Spiel, weißt du? Ja.
1: <lacht> und wir hatten auch eine extra Weihnachtsdokumentation jetzt mit Kate und William, die zusammen mit Mary Berry, der britischen mhm. Backqueen, kann man sagen, einen Abend veranstaltet haben, wo Mary Berry eben dann das gesamte Menü gemacht hat, inklusive eben der Backerei für ja, Leute, die eben an Weihnachten arbeiten Und äh, Leute aus ihren Charity-Organisationen, die sie eben betreuen, also das heißt Krankenschwestern und äh, Notfall-Hotlines und eben ganz viele andere Charity-Geschichten und da gab es einen großen Empfang und da mussten dann, mussten es gut, dann haben dann Kate und William im Vorhinein eben mal dezent die eine oder andere Marenrolle. rolle Sahnrolle, ja, gebacken ja. irgendwie. Dessert, Ge Dessert. Sag, Gebacken, ja. <lacht> ja, ja. Also es war schon war schon ganz nett, denen zuzugucken. Ja, also das, das war jetzt auch nochmal so eine kleine PR-Geschichte. Und wir hatten irgendwie alles und wir hatten übrigens auch, um, um dann nochmal den Bogen zum schwedischen Königshaus zu machen, einen kleinen Aufschrei. Die Schweden sind ja eigentlich super stabil, was die royale Familie uns angeht. Da gibt es ja kaum irgendwie größere Zwiste, zumindest nicht, sagen wir mal jetzt in den letzten drei, vier Jahren. Aber die Kinder von Madleen und die Kinder von Karl Philipp sind keine Prinzessin ja. bzw. Prinzen mehr. Da ist nämlich genau das gewesen, was du erzählt hattest mit Charles. Da ist die äh, Apanage zusammengekürzt worden, beziehungsweise sind die Titel eben abgesprochen mhm. worden und damit eben nicht mehr so viele Steuergelder in diese Richtung fließen müssen. Und da wurde einmal straff durchstrukturiert im Hintergrund, ja. Und ja. Äh, interessant, ja. Also hätte auch keiner mit gerechnet.
0: Ja, und also ich meine, rausgelesen zu haben, dass es bei Philipp und Sophia eher Heart Feelings gab als bei Madeleine. Und Die haben ja beide dann so Instagram-Bildchen und mit so mit so Texten äh, gepostet, wo es
1: dann hieß, ja, und wir wollen unseren Kindern ermöglichen, frei aufzuwachsen und ihren eigenen Weg zu suchen und zu bestimmen. Ja, so würde ich das auch behaupten, wenn ich angepickt wäre, <lacht> dass ich kein Prinz oder keine Prinzessin mehr bin, ja. also Ja, vor allem halt auch keine so. Unterstützung mehr, ne? Ja, ja, ja. Also, beziehungsweise, sie kriegen noch Unterstützung, weil sie ja selber ab und zu mal ein Band durchschneiden, aber halt nicht mehr in der Höhe, ja. Also, da fallen ja, dann plötzlich ja. mal drei, vier, fünf Köpfe weg. Ich meine, gut, Madeleine hat dann auch gleich mal drei Kinder, ja. Also, das ist ja dann, und es sind also, es fallen in einem Schlag schon mal fünf Köpfe weg, ja. Drei Kinder von Madeleine, zwei Kinder von Karl Philipp, das ist, musst, musst du hochrechnen,
0: rechnen ist ja pro Kopf, ja. Also. ja. ja. Nö, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ich meine, bei ihr, sie hat reich geheiratet, da ist es sicherlich kein Problem. Und in Miami sind die Mieten sicherlich günstig. <lacht> Aber ich meine, bei Karl-Philipp und Sophia ist es schon, könnte ich mir vorstellen, schon mal ein bisschen was anderes. Aber ich meine, bei dem kleinen Häuschen, was sie da haben <lacht> äh, in Stockholm. Vielleicht geht es sich doch Also aus. ganz ehrlich,
1: ich bin mir sicher, Papa unterstützt privat im Hintergrund schon sehr. Ja. Ich meine, die haben ja auch ein bisschen Geld. Die sind jetzt keine Multimillionäre, aber äh, arm sind die definitiv nicht. Und äh, Sophia hat ja jetzt auch einen Posten angenommen und da blicke ich noch nicht so ganz durch, wie das äh, mit den royalen Regeln ist. Aber die hat jetzt wohl den Posten angenommen als Vorsitzende einer, ja auch wieder Charity-Organisation, mhm. aber wohl tatsächlich mit Bezahlung. Also normalerweise dürfen die das ja nicht aber irgendwie gibt es mm -hmm. da jetzt so eine Sonderausnahmeregelung, weil es eigentlich eine Charity-Geschichte ist. Und ja, also, hm, Mädchen muss ihr Geld verdienen, sage ich nur. <lacht> so sieht's
0: aus. Und in Schweden, ne? dann machen
1: das beide, Mami und
0: Papi. Ja, genau. Gleichberechtigt. <lacht> ja, also das war auch so äh, etwas,
1: was äh, dieses Jahr angefallen ist, wo
0: alle gesagt was? Also,
1: weil ich meine, in der Presse stand natürlich, sie kriegen ihre, sie sind keine Prinzen mehr, oh mein Gott. ja Keine Prinzessinnen mehr und ach Gott. Aber das war, glaube ich, nicht die schlechteste Entscheidung. Und ich denke, das ja. ist auch etwas, was dann tatsächlich in anderen Königshäusern kommen wird. Also in Norwegen mhm. ist es schon so und in ich glaube in Großbritannien wird es auch so sein. Es hat ja schon jetzt damit angefangen, dass Charles ein bisschen das
0: Geld gekürzt hat, aber er hat natürlich offiziell keine Titel abgesprochen, ja. Ja, ja, genau. Ja, ich meine so ist es ja auch, eigentlich finde ich, ganz gut. Ne? Also ich meine, du hast den Titel noch, allein das ist schon Geld wert. Ja, es ja wird halt dann sagen, unterschieden ne?
1: zwischen, bist du Mitglied der, äh, der königlichen Familie ja. oder bist du Mitglied des königlichen Haushaltes und das ist eben ein Unterschied, ja. ja? Weil Mitglied der königlichen genau. Familie wirst du dein Leben lang sein, du bist ja da reingeboren, aber Mitglied ja. des königlichen Haushaltes hängt dann nochmal damit zusammen, repräsentierst du, hast du Stiftungen übernommen, etc., etc. Das
0: ist ja dann nochmal ein bisschen Gibt es für dich auch zum Beispiel ein Pressebüro und genau, so weiter und so fort, genau, ne? genau. Und ich meine, da hat Andrew ja wohl ein bisschen Schiss gehabt. Der hat ja jetzt mittlerweile dann auch kein Pressebüro mehr. <lacht> Weil das war so, also als das aberkannt wurde für Beatrice und Eugenie, hat einfach sein Büro die Presse weitergemacht für die beiden Girls. Ne? Und das fällt jetzt aber auch flach. Und wie das halt bei solchen Sachen ist, du musst ja auch im Gespräch bleiben. Gerade wenn du keine Kohle mehr kriegst vom Königshaus. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Aber nun ja, nicht unser Problem. Ja. Also,
1: um da auch noch mal äh, kurz die Girls anzuschneiden. Beatrice hat sich ja auch verlobt. Ich muss ja immer überlegen, mhm. wer wer ist. Aber Beatrice war es gewesen. Sie auch nicht mehr zusammen. <lacht> die hat sich verlobt. Und ja, da werden wir mal sehen, äh, ob wir da nächstes Jahr eine Hochzeit kriegen. Also ich, ich weiß nicht, das fühlt sich alles so ein bisschen komisch an. Gerade auch jetzt mit der Andrew-Geschichte. Weil ich immer nicht weiß, wie viel davon ist quasi absichtlich der Presse vor die Füße geworfen, damit... Man ablenkt, ja, aber das ist eigentlich, eine, eigentlich ist eine blöde Unterstellung, weil ich meine, wenn die glücklich sind, lasse glücklich sein, aber die sind ja auch gerade mal ein Jahr oder was zusammen, also das scheint so alles ein bisschen über das Knie gebrochen, da werden wir glaube ich uns noch ein bisschen länger nächstes Jahr in der einen oder anderen Folge drüber unterhalten, aber das ist ja eigentlich was Positives, also Verlobung, Hurra. Und dann haben ja, wir... Total <lacht> euphorisch, Pura. Und naja, wir hatten dann noch so ein paar Kuriositäten dieses Jahr, sowas, was ich ja immer... Ich liebe ja am meisten die Kuriositäten, ja. Und dazu mhm. gehören so Dinge wie, oh mein Gott, die Queen hat einen Dyson-Ventilator, ist uns aufgefallen, als wir gefühlte, <lacht> als wir gefühlte ja. 40 Grad draußen hatten und dann musste sie Boris Johnson empfangen und dann wurden so Bilder gemacht, man hat im Hintergrund nur diesen Ventilator gesehen und alle sind irgendwie ausgerastet, weil die Queen halt
0: ein modernes elektrisches Gerät hatte. Ja, also das...
1: Ist sowas ja, finde ich, ich immer sehr schön.
0: Ja, aber auch jetzt lustig, oder? Ich meine, sie musste jetzt ja wieder, nachdem Boris Johnson wiedergewählt ja. wurde, äh, seine Rede da verlesen und, weißt du, früher war er immer bei aber nachdem die jetzt ja irgendwie alle drei, vier Monate da irgendwie so eine Rede <lacht> ja. vorlesen muss, leicht übertrieben, hat die sich mal also für die Queen quasi in die Jogginghose geschnitten. Genau, ne? also das genau. War ja aber keine Royal-Regalia,
1: sondern einfach nur das kleine Blaue hat sie angezogen. Genau. Kleine Blaue
0: und äh, tschüss ihr Fuckers, jetzt geht's ab nach <lacht> und Weihnachten it is. Ne? Übrigens großartig. kriegt sie immer von der BBC, das finde ich so schön, sie kriegt, ihre Lieblingsserie
1: ist ja Midsummer Murders, ja, und ähm, ja. da kriegt sie, also Inspektor Barnaby auf Deutsch heißt es, und mhm. da kriegt sie immer von der BBC die äh, neueste Staffel, also in DVD-Paket, für Weihnachten <lacht> mitgegeben, damit sie dann Weihnachten einen cool. großen Rewatch machen kann. Ich finde das <lacht> auch großartig. Also die BBC, die sorgt dann dafür, dass die Queen äh, Weihnachtsunterhaltung hat,
0: ja. Und ja, äh, vor allen Dingen, weißt du, äh, Midsommar-Mörder ist halt aber auch großartig, ne? Also ich meine, dieses arme Kaff, das wird ich ja. weiß nicht seit wie vielen Jahrzehnten wird das jetzt schon geplagt von Mördern, aber Inspektor Barnaby ist einfach der größte, ja? Also Wahnsinn. Mein Lieblingsspruch ist immer noch ich werde aus ihrem Haus der Bildung einen Tempel der Weisheit machen. Und das ist bei uns mittlerweile ein geflügeltes Wort geworden, weil Midsummer Murders ist so perfekt zum Einschlafen, finde ich. Weißt du? Ach, oh, herrlich. So Inga Lindström, nur mit Mord. Irgendwie. Genau. Weißt du, so, oh. ja. Also solche
1: Kuriositäten finde ich sehr schön. Oder auch zum Beispiel etwas, was wir auch, glaube ich, besprochen hatten. Und ich bin mir sicher, das muss 19 gewesen sein. Das war auch eines meiner Highlights. Charles und seine Eichhörnchen ja, das war die beste Nachricht ever. Also dass Charles eben großer Freund der normalen roten britischen Eichhörnchen ist, nicht der braunen, die ja eingeschleppt auf die Insel die roten mittlerweile vertreiben und dass er eben auf seinem Privatanwesen dann die Türen alle offen lässt und in seinen, in seinen Taschen, also Jackentaschen und so die, äh, Nüsse hat und dass dann die Eichhörnchen einfach so reinmarschieren dürfen und sich dann eben an den Nüssen bedienen und dass dann eben die Jungs, wenn die zu Besuch sind, Manchmal so in ins Zimmer kommen und da sind da eben so drei oder vier Eichhörnchen. Die eine guckt irgendwie aus der Jackentasche hervor, die andere ist am Boden und so. Und dann klauen die sich da eben die Nüsse. Und äh, Charles hat denen wohl auch schon Namen gegeben. Ja, also <lacht> das ist so großartig. großartig. Es fehlt eigentlich Artig. nur noch
0: so eine Disney-Melodie im Hintergrund, so Dr. Doodle 2 oder so. Ja, ja, ja genau. Sehr also schön. The Nutty King oder ja. so. Ja, also ich finde. Der ist echt super. Also ich glaube, der bringt auch diese, also diese Splinigkeit, die man ihm ja immer so ein bisschen auch vorgehalten hat. Ich finde die echt liebenswürdig. Ja, Und jetzt
1: mit 70 ist sie liebenswürdig. Mit 50 ja, ja, war ja, sie noch verrückt. Also das Schwierig. ändert sich ja, ja. auch. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, aber also das stimmt,
1: die Eichhörnchen, die waren gut. Ja. ja, und eine Sache noch, lass mich noch erwähnen, die ist mir nämlich auch noch eingefallen, als ich so überlegt habe, was wir an Kuriositäten noch hatten. Meghan Markles Familie, wissen wir ja, ist immer sehr, sehr schwierig. Und eine Kuriosität, und da muss ich zugeben... Oh Gott, da war ich, ich weiß, was du willst. Ja, und ich fand das, ich war da sehr amüsiert von. Also ich weiß, das ist vielleicht politisch echt nicht korrekt, aber ich war sehr amüsiert davon, dass Meghan Markles Neffe eine Marihuana-Farm hat. Der verkauft also medizinisches Marihuana und hat dann jetzt... Zur Geburt von Hachi eine neue Sorte rausgegeben namens Archie Sparkle.
0: Ja, <lacht> scheint sich super
1: zu verkaufen.
0: <lacht> ja. ja, weißt du, in manchen bürgerlichen Familien da wird dann ein Champagner aus dem Jahr der Geburt irgendwie <lacht> aufgehoben. Da ist es halt etwas Marihuana. Mein Gott, was soll's? Gell? <lacht> ja. Also man muss dazu Hauptsache, jetzt auch knallt, ne? zur
1: Ehrenrettung noch sagen, Megan ist davon nicht begeistert. Nein. Ja,
0: aber Nein, und sie hat auch damit Es Zitzen. war eine Nachricht, wo ich dachte, was Moment mal. Ja, Ja, weißt du, das ist halt so, wenn... Ich hätte ja jetzt, mit Hinblick auf das, was wir eingangs gesagt haben, kann ich das nicht mehr sagen. Ich hätte eigentlich gesagt, weißt du, wenn die Bürgerlichen einheiraten... Aber ich sag mal so, die Blaublütler haben da, treiben es vielleicht sogar noch bunter. Von daher kann man dann nur sagen, die ist nicht das Ende des Besens. Ja. Und wer es übrigens am allerbuntesten treibt, und das ist meine
1: letzte Geschichte für dieses Jahr von meiner Seite, das hatte ich nämlich schon fast wieder vergessen, weil das im Januar passiert ist, also schon so lange schon wieder her ist, mhm. dass unser lieber Prinz Philipp mit seinen 98 ja diesen Autounfall hatte am oh, Jahresanfang. Stimmt. Und stimmt. wo er ja dann einen Unfall hatte, und die Royals, die fahren ja immer unangeschnallt, ja, also das ist ja auch so eine Sache, wo dann auch noch diskutiert wurde, da war auch ein ähm, neunmonatiges Baby dann involviert in den Unfall, dem geht's gut, dem ist nichts passiert, aber Philipp musste dann auch nach vielem hin und her eben, weil er sich da auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, seine Fahrerlaubnis eben abgeben und ist aber dann später, nach vielem Hin und Her, drei, vier Monate später, ist er dann auf dem privaten Grundstück dann doch nochmal am Steuer gesehen worden. Aber privat auf seinem Grundstück darf er ja machen, was er will. Aber es war also schon am Jahresanfang gleich ein
0: großes Bohai, ja? ja. Stimmt, stimmt. Wobei man das dazu sagen muss, ich finde mit 98 ist es okay, wenn du den Führerschein abgibst. Ja, und ich meine, hallo, okay. du hast genug
1: Kohle, um gefahren zu werden. Jetzt stell dich doch nicht so an. Ja, also bitte. Ja, ja, ja
0: stimmt, Prinz Philipp, genau. Ja, das stimmt. Das war ein Kracher, ne? Was man total vergessen hat, einfach weil das in Amerika passiert ist und, äh, glaube ich, einfach auch so hier jetzt nicht so unsere Realität trifft, war dieser ganze College-Skandal. Den haben wir leider nicht so gecovert, was daran, daran lag, unter anderem, dass ich so fies von der Schwangerschaftsübelkeit damals geplagt war, dass ich es nicht geschafft habe. Das war eine üble Geschichte. Wobei, und ich also, da sind ja
1: vor allen Dingen zwei Leute involviert und die zweite ist noch nicht verurteilt. Ich denke mal, das Urteil wird nächstes Jahr passieren, da werden wir bestimmt noch ein bisschen uns drüber unterhalten.
0: Genau, sparen wir uns das fürs nächste Jahr auf. Was ich jetzt gelesen habe, da werden wir sicherlich dann auch nochmal drüber sprechen können, ist angeblich ist Jarlène von Monaco Ach, nochmals schwanger. Ja, das habe ich, ich auch gelesen, nicht, aber, aber -hmm, man weiß es genau. nicht. Genau. Wie gesagt, uns bleibt da ein bisschen was erhalten. Ich glaube die Monacos, die haben doch auch noch mal geheiratet, oder? Da war doch ja, die. Ja, äh, das war mit dem, Da hatten die, wir die Diskussion mit dem
1: extrem hässlichen Hochzeitskleid. Ja, ja.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Und dem Ananasfrühstück, das hat mich so begeistert. Danach <lacht> der gab es ein Ananas. Genau. Oh, ja. Stimmt. Und oh, jetzt ist, fällt mir doch Jetzt fällt mir noch ein Tiefpunkt ein. Ja. Karl Lagerfeld ja ja, verstorben,
1: gut, muss Karl. man dazu sagen also wenn jetzt alle, ja, alle genau. am anderen Ende so was denn von mir, was, was ist mit dem das, was, der ist tot ja Leute, tot und ist tot
0: und Karl, alles Liebe wo immer du jetzt bist und dann auch noch, weißt du, lass uns doch nochmal kurz Tschüss sagen, also Tschüss Karl Tschüss <lacht> Hannelore Elzner. Okay, gut, dass du den Nachnamen eben gedacht hast, weil ich da sagte und dachte, Hannelore?
1: Ach ja. Äh, <lacht> Die hieß es, doch so, oder? Ja, 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 ja. Die ja, es es Kommissarin. Ja, 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 richtig, ist schon ja, richtig. Ja, nee, nee, du, äh, wenn ich zeige ich ich an mir. Ja, also
0: das, das Ding ist,
1: na, aber wenn ich Hannelore höre, denke ich sofort an die Frau von Heino. Das ist etwas, so. pro, ich weiß, oder vielleicht, also, die Tatsache, dass ich da direkt, oder
0: wie hieß denn nochmal die Frau von Kohli, ist die nicht auch Hannelore? Hannelore, also, oh mein Hannelore Gott. war halt in der Generation <lacht> so ein Name. Ja, also. naja,
1: also auf jeden Fall, Hannelore Elsner ist da schon, glaube ich, genau, ja. richtig, ja. Und wer ist denn noch alles? Auch äh, ganz viele, es sind relativ viele, glaube ich, die ist ja gestorben, aber ich krieg's jetzt auch nicht mal alles zusammen. Aber was für mich als Star-Trek-Fan natürlich ein bisschen traurig war, René Au Auberjonois -Wa ist jetzt letzte Woche gestorben, das war der Schauspieler, der Odo gespielt hat und DC Fontana, die sagen wir mal Vulkania-Queen, ist auch gestorben. Also es gibt so ganz viele verschiedene Leute, die äh, noch verstorben sind und ich habe irgendwie das Gefühl, die Einschläge sind immer besonders gegen Jahresende sehr hoch. Ich weiß auch nicht. Also es kommt mhm. irgendwie alles näher. Ja, aber übrigens, wenn ihr euch fragt, warum wir, also warum ihr das, worüber wir jetzt reden und sagen, das haben wir besprochen, nicht gehört habt. Es könnte sein, dass es eine der Aufnahmen waren, die irgendwo bei mir hier im Podcast-Archiv liegen und nie das Licht der Welt erblickt haben, denn wir haben tatsächlich zwei oder drei Aufnahmen noch gemacht, wo ich es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt habe, die so richtig zeitlich zu schneiden und dadurch, dass wir ja immer zeitnah dran sein müssen und das dann schon wieder so spät war, gehört das mit zu den unveröffentlichten Annalen des Frankfurter Kranzes, die vielleicht in einigen Jahren irgendwann dieses Licht der Welt erblicken werden. Äh, deswegen nicht wundern, weil äh, ich dachte mir noch so vorhin, ich glaube, die Aufnahme, wo wir über Karl Lagerfeld geredet haben, haben wir nie veröffentlicht.
0: Du, Brit, das ist, wenn wir dann bei Lanz sind, bei Markus Lanz im Jahresrückblick, dann, dann werden wir es spielen. Dann, einfach nur, damit wir Lanz nicht hören müssen. <lacht> noch ein kleiner Shade am Ende. So, ja, also, dann, was haben wir? Wir hatten die Highlights, wir hatten die Lowlights, wir haben Zumindest zwei, drei Leuten gedacht, die gestorben sind.
1: <lacht> Und dann möchte ich am Ende gerne noch mal in den Ring schmeißen. Wir sind ja Teil des DBPDW, also der besten Podcast der Welt beziehungsweise des besten Podcasts der Weltnetzwerkes. Und da ist es so, dass es jeden Monat eine Best-of-Zusammenfassung gibt von allen Folgen, die in dem Monat erschienen sind. Das heißt, wenn ihr mal Lust habt, reinzuhören in die verschiedenen Episoden, im aktuellen Episoden, dann kann man das sehr gut über diesen Best-of-Eintrag machen, den wir jeden Monat haben. Aber, und das ist nämlich jetzt das Highlight zum Jahresende, wir haben auch ein Best-of 2019 DBPDW Eintrag und zwar hat jeder der Podcasts, die mit dem Netzwerk dabei sind, da sind ein paar sehr schöne Podcasts dabei und ein paar tolle Kollegen und da hat jeder eine Episode rausgesucht, die das Highlight des Jahres war und wir haben uns für die Oscar-Episode entschieden, denn die war auch ah. sehr, sehr toll, also die hat sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> und oh Gott, ich erinnere mich nur an diesen furchtbaren Anzug
1: von Jason Momoa. Ja, also ich fand, <lacht> ich, ich muss sagen, ich fand die Oscars dieses Jahr waren super ergiebig. Also die haben echt viel ja. Spaß gemacht, ja.
0: <lacht>
1: oh, stimmt ja. Ach, herrlich. Also wer Lust hat, ähm, sich die Highlights von 2019 nochmal anzuhören, der kann sich äh, da nochmal ein bisschen umtun für lange Bahnfahrten nach Hause oder äh, langweilige Tage über Weihnachten oder wenn ihr einfach nur mal eurer Familie entkommen müsst und sagt, ich brauche jetzt mal kurz eine Stunde was anderes auf die Ohren als meinen rassistischen Onkel und meine betrunkene Tante, dann äh, könnt ihr euch gerne da einmal einloggen und reinhören. In den Shownotes ist dazu verlinkt. Also das nochmal. Und was ich auch nochmal erwähnen möchte, ist, ja, dass wir eine ähm, Amazon-Liste ähm, zusammengestellt haben als kleine Inspiration. Natürlich für Weihnachtsgeschenke jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber wieso nicht zu Neujahr mal ein Buch verschenken oder zum nächsten Geburtstag? also äh, da Valentinstag. Könnt ihr, es genau. Ähm, es verlinkt auf unserer Homepage. Könnt ihr gerne mal reinschauen und euch inspirieren lassen. Da sind auch die neuesten Veröffentlichungen dabei von zum Beispiel jetzt auch Angela Kelly, die, die äh, Private Dresser of the Queen, die also mhm. über 25 Jahre mit der Queen zusammengearbeitet hat und tatsächlich offiziell von der Queen die Erlaubnis bekommen hat, ein Buch zu publizieren, ja. Also ganz, ganz mhm. ungewöhnlich. Normalerweise mach, wird es eigentlich nicht erlaubt, wenn die noch im Dienst der, des Buchpalastes ja, ja. sind. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel gerade rausgekommen und da setzen wir immer mal solche Sachen drauf, die wir für spannend befinden. Und sagen wir es mal so, wenn zufällig irgendwas von der Liste irgendwann mal in einem unserer Briefkasten landet, werden so. wir jetzt auch nicht traurig drüber, <lacht> aber in erster oh, Linie Gott. ist es eigentlich als
0: Inspirationsquelle für euch gedacht. Ganz genau. Und ich schiebe noch, weil ich es wiederentdeckt habe, eine kleine Buchempfehlung für die Zeit zwischen den Jahren rein. Und zwar von Alexander von Schönburg. Das ist der Bruder von äh, Gloria von Turn und Taxis. Der hat vor Jahren, deswegen also es ist es wirklich eine Wiederentdeckung, ein sehr unterhaltsames Buch geschrieben. Alles, was Sie schon immer über Könige wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. <lacht> oh das ist ein richtig lustiges. Und sehr unterhaltsames Buch und man lernt sogar tatsächlich noch einiges darüber, warum Könige und Königinnen nicht so offenherzig sein sollten. Also jetzt nicht nur in der Kleidung, sondern allgemein. Wie viel Blicke Einblicke sie in ihr Leben gewähren zum Beispiel. Was hat es mit dem Thron auf sich und so weiter und so fort. Es ist ein äußerst spannendes Buch. Läuft äh, unter dem Namen, wie gesagt, Alexander von Schönburg, der Autor. Und ich glaube, der Kurztitel ist alles über Könige. Wir setzen es mit auf die Amazon-Liste. Also ja, wenn ihr nicht mal.
1: genau wisst, dann einfach in die Show Notes gehen. Da ist auf jeden Fall der Link drin. Und, oder über äh, unsere Homepage dann einfach auf den Link für die Amazon-Liste klicken. Dann äh, ist da das Buch auch mit drinne. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken. Genau. Ist äußerst unterhaltsam und ein... Easy Read. Hm. So schön Und wer aber jetzt sagt, ach, ich habe irgendwie nicht so richtig die Muße zu lesen über die Feiertage, der kann natürlich auch gerne unsere Weihnachtsepisode von letztem Jahr anhören. Denn, <lacht> ehrlich gesagt, so sehr ich die Königs auch liebe, aber so viel Unterschied von Jahr 1 zu Jahr 2 gibt's dann da auch nicht, ja. Also ich meine, die sind halt auf ihrem Schloss und äh, beschmücken halt den Baum und es gibt natürlich auch so Highlights wie zum Beispiel das eben im britischen Königshaus aufgrund der deutschen Traditionen, die es da eben gibt, die zum Beispiel am 24. ihre Päckchen öffnen, ja, was normalerweise wird's ja am 25. gemacht. Das ist die deutsche Herkunft doch, ne? Richtig, genau. Übrigens wurde auch jetzt erwähnt von Kate, was ich total süß fand in dieser Weihnachtsepisode, von der ich gesprochen habe und dann Sagt sie so zu Mary Berry, ach ja, übrigens, das ist ja bei Williams Familie Tradition, dass die am 24. schon die Geschenke öffnet. Und ich so, ja, yeah, Bingo! <lacht> <lacht> also, wer möchte, kann sich unsere Weihnachtsepisode von letztem Jahr anhören. Da reden wir allgemein ein bisschen drüber, wie es bei Königs so an Weihnachten äh, abgeht und was es so für Traditionen gibt. Und es gibt außerdem auch eine weitere Weihnachtsepisode, auch von letztem Jahr. Da haben wir nämlich beim Podcast Wichteln mitgemacht und da sind wir bewichtelt worden und da haben die Jungs nämlich damals beschlossen, uns auch eine Weihnachtsepisode zu geben und erzählen dann nämlich auch ganz viel über verschiedene Weihnachtstraditionen, einerseits von den Royals und andererseits aber auch von einigen Celebrities und selbst wenn das 2018 war, vieles davon lässt sich eins zu eins auf 19 auch übertragen, also wenn ihr möchtet, hört da auf jeden Fall
0: nochmal rein, die machen beide Spaß und ergänzen sich beide auch ganz gut. Genau, und ich meine, das ist ja auch eigentlich kein Wunder, dass es nicht so viel Neues da gibt, denn es sind Traditionen und Traditionen haben es an sich, dass man sie wiederholt. <lacht> ja. Also von daher ist es eine gewisse Kontinuität, bis auf den Fakt, dass Harry und Megan diesmal nicht zu Weihnachten ja. bei der Königsfamilie uh. sind, aber das ist Stoff, Stoff für
1: 2020 also 2020 werden wir zurück sein, einmal im Monat und wenn wir es schaffen, zwischendurch vielleicht mit dem einen oder anderen kleinen Special, vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen kleinen Gast zwischendrin, da müssen wir mal schauen, wie das läuft, aber wie gesagt, einmal im Monat seid ihr unserer sicher und ja, empfiehlt uns weiter. Wir sind froh über jeden, der Lust hat, mit uns zu klönen und zuzuhören und froh auch über jegliches Feedback, also wenn ihr was zu sagen habt, euch was unter den Nägeln trennt. oder einfach nur irgendwie froh Weihnachten wünschen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Und zwar natürlich über Twitter, nämlich über Frankfurter Gra 1 oder aber über unsere Homepage, das wäre frankfurterkranz.podigy.io und natürlich auch über E-Mail. Das wäre podcast FrankfurterKranz@gmx.de Und wer eine Sprachnachricht hinterlassen möchte, gerne auch Audiokommentar oder ähnliches, was wir dann auch in der Sendung einspielen werden, kann das gerne machen unter der Telefonnummer 030 20 84 86 83. oder wie gesagt per Audiokommentar auch gerne Pfeil ähm, dann an uns schicken. Ja, und wir sind ganz ohr.
0: Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir beide euch richtig schöne Feiertage und einen sehr schönen, flotten Rutsch ins neue Jahr. Alles Liebe. Tschüss. Bis dann. Tschüss.